0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on perd pas de temps et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec cette première actu, on va parler de révélations sur l'existence d'une cinquantaine de militaires ouvertement néo au sein de l'armée française aujourd'hui. En fait tout ça part d'une enquête du média d'investigation Mediapart des journalistes ont épluché les profils de plusieurs militaires au sein de l'armée française sur les réseaux sociaux et ont découvert à ce moment là que certains partageaient régulièrement des vidéos ou des photos d'eux s'affichant avec des symboles néo-nazis parfois à l'intérieur de leur caserne ou même au sein d'une mission dans l'armée. On y voit par exemple des photos de militaires devant des drapeaux du Troisième Reich ou encore des croix gammées dessinées sur les frigos d'une caserne militaire. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on voit même plusieurs d'entre eux en tenue militaire faisant des saluts nazis à la caméra. Alors au total ça concerne au moins une cinquantaine de militaires mais ils ne sont pas tous issus du même régiment certains sont parachutistes, d'autres de la Légion étrangère, mais en tout cas beaucoup sont en contact entre eux sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, certaines de ces publications sur les réseaux sociaux appartiennent à la sphère privée, mais en l'occurrence Mediapart explique que cette idéologie néo-nazie impacte directement la façon dont ces militaires exercent leur métier, et donc que ces révélations sont importantes Et par exemple, l'un d'eux, un caporal du nom de Nikita H, a publié deux vidéos lors de missions en Guyane et au Sahel où il humilie tout simplement des enfants en leur demandant de chanter à la gloire d'Hitler et sur la seconde vidéo on voit un enfant faire des pompes pour avoir de la nourriture alors selon Mediapart, les responsables de l'armée française sont parfois au courant de l'existence de cette idéologie chez certains militaires, notamment donc les 50 qui sont cités dans cette enquête mais ils ne font rien selon Mediapart pour sanctionner ni exclure ces personnes, en gros il y a seulement un militaire sur les 50 en question qui auraient été licenciés, et certains en parallèle ont même obtenu des promotions entre temps. Enfin, de son côté, le ministère des Armées a évidemment répondu aujourd'hui à ces révélations. Il a affirmé qu'aucune idéologie contraire aux valeurs de la République n'était tolérée dans ses rangs. Bref, si vous voulez suivre l'enquête en détail et avoir plus d'informations, je vous mets évidemment le lien directement en description. Allez, on passe maintenant au sujet du jour. On va parler des un an du premier confinement en France. Alors, je pense qu'on se souvient tous du fameux « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron qui annonçait un confinement en France pour au moins 15 jours. Et bien, c'était il y a pile un an, puisque le confinement en France a officiellement commencé le 17 mars 2020 à midi. Vous le savez, ça n'a pas duré 15 jours. Au total, la France a été confinée ou en couvre-feu pendant 200 jours sur les dernières 365 ce qui fait quand même beaucoup on va pas se mentir mais alors quelle conclusion peut-on tirer concrètement de cette année de restrictions alors on testait beaucoup moins il y a un an donc le mars 2020 et le mars 2021 sont incomparables de ce point de vue là mais par exemple sur les patients en réanimation eh bien le chiffre a diminué de moitié dit comme ça en comparant mars 2020 et mars 2021 on pourrait se dire qu'il y a du progrès mais en réalité la situation est beaucoup plus complexe en effet les différentes mesures du couvre-feu ou alors du confinement nous ont surtout mis dans une situation où les hôpitaux sont rarement complètement saturés mais où il y a quand même pas mal de patients en réanimation en quasi permanence et ce y compris en ce moment donc un an après. Conclusion, un an après eh bien le chiffre de décès est élevé c'est plus de 90 000 personnes qui sont mortes du coronavirus en France et donc les conséquences de l'épidémie se sont ressenties sur les 365 derniers jours et ce donc malgré les mesures de couvre-feu ou en de confinement qui aide à ralentir la propagation du virus. Ce qui est aussi intéressant et important, surtout d'analyser, c'est l'impact psychologique des restrictions sur la population. 30% des Français qualifient aujourd'hui de mauvais leur morale alors qu'ils étaient 16% à le qualifier de mauvais lors du premier confinement. Ça, c'est un sondage de l'IFOP qui est paru récemment. Et par ailleurs, je vous avais aussi beaucoup parlé de chiffres illustrant une réelle détresse psychologique de certaines catégories de la population et notamment des jeunes qui sont souvent les premiers touchés par la crise et par l'isolement social lié aux mesures. Du côté du gouvernement, la question de la santé mentale combinée à la question de l'impact de la crise économique en cas de restriction ou alors de confinement a pour conséquence de faire que le gouvernement veut repousser le plus possible les mesures de restriction euh, comme donc un nouveau euh, confinement et là logiquement ça pose un éternel débat, c'est un débat qu'on a évoqué euh, notamment déjà en début de semaine, est-ce que c'est pas mieux d'imposer ces mesures le plus tôt possible pour que ce soit le plus court et le plus efficace possible Possible, ou est-ce qu'il faut attendre le dernier moment en espérant notamment que la vaccination rattrape l'épidémie et permette de lutter contre l'épidémie c'est donc tout un débat sur la stratégie à adopter et le meilleur moment pour imposer des mesures de restriction si besoin bon alors après a priori on ne va pas échapper à de nouvelles mesures puisque une conférence de presse va se tenir jeudi à 18h avec le premier ministre Jean Castex et le ministre de la santé Olivier Véran et en l'occurrence des annonces seront faites il est notamment envisagé un confinement pour l'île de France et les Hauts-de-France. Alors est-ce que c'est seulement le week-end Est-ce que c'est tout le temps Tout ça devrait être tranché et décidé d'ici la conférence de presse de jeudi à 18h. Bref, logiquement, on va vous résumer tout ça dans le prochain débrief de l'actualité, mais aussi directement sur Instagram rapidement dans nos résumés quotidiens de l'actualité du jour qui se lisent en moins d'une minute. Vous le savez maintenant, je pense, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Allez, comme chaque jour, c'est l'heure des actus. En bref, avec cette première actu, une actu incroyable qui très clairement va changer votre vision du monde. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Euh, en fait, il y a une nouvelle carte d'identité qui arrive en France. Elle va être déployée d'ici le mois d'août 2021. Même si, en l'occurrence, vous pouvez tout de même garder votre carte actuelle. Simplement, bah, quand elle aura expiré, vous devrez la remplacer par une nouvelle carte. Quelques différences, déjà, elle est plus petite. Elle ressemble plus à un permis de conduire ou alors à une carte bancaire que euh, aux cartes d'identité qu'on avait jusqu'ici, qui étaient quand même plutôt grandes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour que ça rentre. Mais au-delà de ça, la principale nouveauté C'est une puce qui va donc contenir des informations sur le propriétaire Comme son nom et sa date de naissance Mais aussi l'image numérisée de sa photo Ou encore celle des empreintes digitales de deux doigts Alors je vous rassure, cette puce elle n'est pas traçable L'objectif c'est en fait surtout de limiter la production de fausses cartes d'identité Et donc l'usurpation d'identité Dont 33 000 français sont victimes chaque année Deuxième actu, au Royaume-Uni Uber a reconnu à ses 70 000 chauffeurs britanniques un statut de travailleur salarié et c'est une première mondiale assez importante. En fait, jusqu'ici, les chauffeurs Uber étaient des travailleurs indépendants, donc des auto-entrepreneurs en quelque sorte, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas de droits sociaux, pas de salaire minimum, pas de congés payés, etc. Bref, leur statut était plutôt précaire. Et bien, tout ça, c'est fini. Désormais, au Royaume-Uni, les chauffeurs vont avoir un vrai statut de salarié, ce qui offre assez logiquement une stabilité et une sécurité à ces chauffeurs. On verra donc si jamais c'est une mesure qui s'applique aussi dans les autres pays et notamment en France, évidemment les discussions sont en cours en France, on verra si c'est appliqué dans les mois ou alors les années à venir voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite